0: Das Angesicht Gottes. Ich habe letztes Mal schon zu einem Thema vom Abendmahl gesprochen. Gibt es so etwas wie Reinheit oder nicht Reinheit? Und wir haben gesehen, Jesus lädt mit ganz offenem Herzen zur Tischgemeinschaft ein. Das geht sogar noch anders. Er sieht einen, der in irgendeiner Lebensbriturie steckt und eine innere schräge Befindlichkeit hat, manchmal Not, manchmal auch aktiv richtig schön schräg drauf sein und lädt sich selber bei dem ein. Und diese Menschen reagieren. Jesus sagt, ey, ich muss jetzt gleich bei dir zu Tisch, ist das okay? Und die sagen, ja, gerne. Und ein Haufen von Gleichgesinnten sitzt, warum auch immer, aus Neugierde, aus Bedürftigkeit, aus keiner Ahnung und teilt Tischgemeinschaft Jesus speist mit Zöllnern und Sündern, heißt das in der Bibel ausformuliert. Mit absolut schrägen Menschen, die wir eher vor Gericht uns wünschen würden, als am Tisch mit Gott. Geht gar nicht. Dann werden die auch noch gelobt oder was? Und wir merken, wir haben diese Tischgemeinschaft mit Gott doch so nötig, jeder von uns. Ich glaube, in dem Moment, wo wir in Selbstgerechtigkeiten in Selbstgerechtigkeit kippen, als Christen, da kann man einen Zungenbrecher draus machen. Geht was ganz schief, dann verstehen wir uns nicht mehr als die Bedürftigen, die Gott brauchen, die Gott suchen, die begnadet sind, die unterstützt sind, die in einer Liebesatmosphäre leben, sondern dann werden wir zu solchen, die für Härte und Richten sorgen. Das wäre fatal, Richtig fatal. Jesus will das Gegenteil. Und ein anderes Element, und da können wir gerade von dieser Anbetungszeit direkt weitermachen, dass wir als Gemeindeleitung überlegen, über theologische Aspekte vom Abendmahl benannt haben, war Anbetung. Wer darf den Abendmahl nehmen? Entscheidet das einer von vorne oder entscheidet das der, der da in der Reihe sitzt und in den Gottesdienst gekommen ist und Gott doch sucht, sonst wäre er nicht hier. Und wir alle suchen noch auf die eine oder andere Weise und zu dem einen oder anderen Thema und haben keine Antworten. Aber was wir hoffentlich immer mehr haben, ist die Sicherheit, dass Gott da ist, dass Gott lebt. Wir suchen sein Angesicht, nichts anderes ist Anbetung. Und das Angesicht Gottes, Face-to-Face, face, FaceTime. Ich sehe meinem 30-jährigen Sohn zu, der im Moment bei mir wohnt. Und der war schon in Peking und ich weiß nicht wo auf der lieben weiten Welt. Der hat deutschlandweit schon studiert und er kennt Hinz und Kunz. Er hat einige feste Freunde und nun muss er seine Bachelorarbeit schreiben. Und was macht er? Er hat zwei Bildschirme. Einen, auf dem er arbeitet und einen, auf dem er FaceTime mit seinem Lernkumpel hat. Der ist ganz weit weg. Und beide lernen und arbeiten so. Haben sich gegenseitig auf dem Bildschirm, Kopfhörer auf und wenn einer was will oder die motivieren sich, obwohl sie an ganz verschiedenen Themen arbeiten. Face to Face, FaceTime. Das Angesicht Gottes klingt so fürchterlich weit weg, ist aber ganz nah. Einfach FaceTime. Und welcher Text ist mir dazu wohl eingefallen? Dreimal dürft ihr raten, wenn ihr das hört, Gott sieht mich an, das Angesicht Gottes, ruft mal rein. Fällt euch spontan ein Wort dazu ein, ein Text? Der Segen, ihr hört ihn oft von mir sonntags. Der sogenannte Aaronitische oder auch der priesterliche Segen. Und der Herr redete mit Mose, genau, der steht im 4. Mose 6, 24, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Wir merken also, geht gleich weiter, wir merken also, wie uralt dieser Segen schon ist. Mose ist mit Israel aus Ägypten raus. Es hat die Bildung des Volkes Israel stattgefunden, ein Gottesvolk, ein definiertes Gottesvolk. Mit der Berufung von Mose hat Gott sich zuerst einen Namen gegeben, Yahweh, und sich als der eine Gott installiert, vorher war viel Götterei. Und jetzt übernimmt Aaron und es kommt dieser Segen am Ende der Bücher Mose. Mose stirbt dann und Josua leitet ja dann das Volk endgültig ins gelobte Land. Und an diesem Wendepunkt kommt schon dieser Segen, nach allen möglichen Anweisungen, Ethik, Sozialgesetzgebung und ich weiß nicht, was alles, Gebrauchsanleitung, wie man als Christ lebt, könnten wir sagen. Und dann kommt dieser Segen. Sage Aaron und seinen Söhnen und seine Söhne heißt also Fortsetzung bis heute. Und sprich, so sollt ihr sagen, zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Da ist es. Und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das war mir auch nicht klar, dass dieser Satz da noch steht. Und ich merke oft, wenn ich diese Segen spreche, dann bin ich damit durch und dann bete ich noch so etwas ganz Egl Ähnliches. So segne uns allmächtiger Gott. Oder irgend sowas. Ich merke, Oh, da muss jetzt noch ein Satz dran. das ist jetzt zu abrupt, so einfach bang in die nackte Wirklichkeit zu gehen und so steht das hier. Und so wird der Name Jesu auf euch gelegt, damit ihr gesegnet seid. Facetime, Auge in Auge, da springt ja natürlich zuerst Auge in Auge, Zahn um Zahn in meinem Kopf an, aber da steht nicht Auge um Auge, sondern Auge in Auge. Jetzt sind die Kinder schon unterwegs. Aber kennt ihr das? Was macht ihr, wenn euer Kind mal eben zuhören soll? Süße. Oh. Süße, guck mich mal eben an. Man nimmt den Kopf des Kindes, dreht ihn zu sich, Auge in Auge. Und was ich noch viel cooler finde, wenn die Lütten das dann von uns lernen und wir hören nicht zu und sie nehmen unseren Kopf und sagen, Mama, hör mir mal eben zu. Komm und sieh mich an. Auge in Auge. Ich erinnere an eine andere Situation, nicht nur die mit den Kindern. Wenn ihr Enkel habt oder ein neugeborenes Baby, kennt ihr diesen Blick? Baby zu Mutter oder zu Vater. Auge in Auge. Alles andere ist ausgeblendet. Ich habe dieses erste halbe Jahr, das war genossen, diese Stillwelt. Man war einfach nur im Grunde in dieser kleinen Welt mit diesem Baby und alles rum musste irgendwie ticken, aber mehr auch nicht. Und ich hatte das große Glück und Privileg, zu Hause sein zu können. Ich musste nicht arbeiten, während, ich in, während die Kinder klein waren. Also, naja, vier Kinder sind Arbeit, aber keine Erwerbstätigkeit. Auch wenn ich uns damit viel Geld gespart habe. Auge in Auge. Oder auch mein geschiedener Mann hat mich neulich besucht und wir wussten dann wieder, warum wir geschieden sind. Es ist trotzdem gut. Ich sage immer, wir sind noch Familie trotz Scheidung. Und irgendwann sagte er, weißt du, wie du gerade geguckt hast? Und ich wusste es, denn ich hatte keine Lust, mich zu streiten. Und er hat diesen Blick genau richtig übersetzt. Und er war knallhart, schneidend, mit klaren Aussagen, aber auch, na gut, rede weiter. Auge in Auge. Komm und sieh mich an. Das sagt jetzt Gott. Ich kenne so ein Lied, hat Psalm, das hat Psalm 32 als Grundlage. Und ich weiß noch, wie ich Weihnachten irgendwann mal völlig fertig war. Es war kurz vor Heiligabend, ich glaube am Vormittag von Heiligabend, draußen dämmerig. Und ich drehte mehr oder weniger Hohle, viel zu viel. Und da habe ich gesagt, so Hermann, ich muss mal eben die Tür zumachen. Ich, unser Wohnzimmer ist klein und separiert von einer riesigen Wohnküche gewesen. Und bin ins Wohnzimmer gegangen und habe dieses Lied mir angeschmissen. Das habe ich eine Zeit lang sehr, sehr viel gehört. Komm zu mir, mein Sohn. Komm zu mir, meine Tochter. Komm und sieh mich an. Ich will mit dir gehen. Ich will dich leiten. Ich bin bei dir. Und dann habe ich mir diese, ich habe mich aufs Sofa gesetzt, die CD angemacht und habe das in Endlosschleife gehört, bis ich runtergefahren war. Und dann bin ich ganz sutsche wieder in mein Geschäft gegangen. Das Angesicht Gottes bedeutet seine Gegenwart. Vielleicht kennt ihr diese Geschichten. Das Volk Israel ist unterwegs und hat Angst. Immer wieder sucht es Gott. Und Gott sagt, sucht mich, sucht mein Angesicht. Nun wissen wir alle, er zeigt sich nicht. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr betet, ob ihr eine innere Vorstellung von Gott habt oder nicht. Ich habe die oft. Nicht konkret als wie ein Mensch aber eine innere Vorstellung, eine Lichtgestalt, Helligkeit, unbedingt. Und ich will dahin, ich sehne mich dahin. Ich weiß nicht, wie euch das geht, eine bestimmte Atmosphäre oder habt ihr eine Ecke, in der ihr betet und euch sowas ähnliches, vielleicht nicht ganz so toll, aber so ähnlich eingerichtet. Oder ich weiß nicht, es gibt ja Hilfestellungen, innere, äußere, dass man in Gottes Gegenwart kommt. Ich habe mir damals auch gern die Gitarre geschnappt, jetzt dann eher die Flöte oder das Klavier oder oft auch einfach gar nichts, nur Stille, Stille. Und dann hört man, nicht Stille, dann hört man die Natur, Gottesgeräusche. Das Angesicht Gottes bedeutet seine Gegenwart. Gott ging voraus. In der Feuersäule, in der Wolkensäule, nachts oder tags. Als Mose vom Berg Horeb runterkam wo, auch vom Berg Sinai, wo er die Gebote empfangen hat, musste das Volk weggucken, weil sein Gesicht so leuchtete, weil sich noch die, die Gegenwart Gottes darauf spiegelte, dass das Volk das gar nicht aushielt. Und sie haben gesagt, nee, 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 geh du mal schön zu Gott, wir würden vergehen, das halten wir gar nicht aus. Diese Heiligkeit Gottes, diese Strahlekraft, die hält kein Mensch aus. Also das Angesicht Gottes, ein Bild, für seine Gegenwart. Gott ist vorausgegangen. Sucht sein Angesicht. Sucht mein Angesicht, sagt er immer wieder in den Psalmen. Gott geht voran. Das ist großartig. Psalm 32, ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott geht voran. Ich habe mir überlegt, fällt mir ein Jesuswort aus dem Neuen Testament mit ein. Gott geht voran. Die Abschiedsreden im Johannesevangelium, da sagt Jesus immer wieder, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ihr kommt zum Vater durch mich, in mir, glaubt an mich, dann landet ihr tatsächlich beim Vater. Das ist erstmal ein Innen-Drin-Prozess und eine Frage, wie sehe ich Gott eigentlich, mein Gottesbild. Wenn ich das Angesicht Gottes suche, dann muss ich schon irgendwie Zutrauen zu dem haben. Wenn ich Schiss vor ihm habe, funktioniert das nicht. Gott geht voran. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und dann sagen die Jünger, ja, wo gehen wir denn dann hin? Und wie, wie finden wir dich? Und Jesus sagt, wisst ihr das immer noch nicht? Und dann sagt er, ich habe so viele Wohnungen für jeden von euch einen. Ich, und bevor ihr kommt, bereite ich euch euren Platz vor. Gott geht voran. Da redet Jesus jetzt vom, von der Ewigkeit aber er geht genauso im ganz alltäglichen Leben voran. Er ist mit den Jüngern drei Jahre durch das Land gewandert und wusste mehr oder weniger, was sie erwartet. Wusste auf jeden Fall, dass seine Endstation in Jerusalem sein wird. Gott geht voran. Und wie die Jünger gefragt haben, was passiert hier eigentlich gerade? Wir raffen gar nichts. So geht uns das ja auch oft genug im Leben. Aber trotzdem ist wahr, Gott geht voran. Traust du dich, Gott zu suchen? Oder ist das Scham? Ich bin eine Generation, die mit Schäm dich erzogen wurde. Und manchmal wäre mir ein Hintern voll lieber geworden als dieses Schäm dich. Das sitzt so tief drin. Das heißt, du taugst nichts, deine Herzensmotivation ist falsch. Du hast dich einfach zu schämen für das, was dich da jetzt gerade antreibt. Boah. Und damit bleibt man ja alleine dann. Wie reagiere ich denn jetzt anders? Ich werde abgewiesen, schäm dich. Krass. Wie finde ich aus so einer inneren Befindlichkeit wieder raus? Bist du so geprägt worden? Wie hast du rausgefunden? Ich, durch Zuwendung von Christen, die mir dann den liebenden Vater gezeigt haben, der nicht gesagt hat, schäm dich, raus, sondern gesagt hat, hier, komm auf meinen Schoß, komm und sieh mich an. Welcome. Oder bist du mit Schuldgefühlen erzogen worden? Das hast du falsch gemacht. Du bist mir zur Last. Deinetwegen bin ich so müde. Deinetwegen ist das Geld knapp. Wärst du nie geboren, so gipfelt das dann. Und du lebst deinen Lebtag in Schuld, weil deine Eltern dir Schulden mitgeben. Und dann kommt Gott und sagt, vergiss es, für Schuld bin ich zuständig. Ich vergebe, du bist geliebt du bist willkommen. Hast du Angst? Habe ich mich richtig verhalten oder gibt es Strafe? Bei Gott gibt es keine Strafe. Bei Gott gibt es alles, was du ins Licht bringst und mit ihm schnacken willst. Schnackt er mit dir und vielleicht war mal was falsch. Ich nenne das gerne, guck mal hin, ob es destruktiv oder konstruktiv ist in deinem Leben und für andere aber dann schimpft er nicht, sondern sagt, du siehst doch selber, das tut dir nicht gut, das tut dem anderen nicht gut. Wie wäre es, wenn du das so und so machst? Und dann sind wir wieder in dieser Liebeswelt von Jesus und dann lernt man um. Da kann schon mal was falsch sein, aber das hat da nichts mit Strafe zu tun, sondern mit zurechtbringen, mit Heilwerden. Wir hatten das eben in den Liedern häufig gesungen. Gott straft nicht, Gott macht heile, bringt zurecht. Und du fragst dich, das mag für dich gelten. Ich habe mein Blatt zu so schnell weggestellt. Pflicht, kennen auch viele. Das musst du, es geht um Gott, das müssen wir. Und ich kenne die Generation vor mir in meiner damaligen Heimatgemeinde, die ging in Rente und mit der, mit der Rente haben sie durchgehalten, auch in Sonntagsschule und in anderen Diensten. Und dann haben sie gesagt, und jetzt ist gut mit Pflicht. Jetzt bin ich durch mit Pflicht und haben auch in der Gemeinde die Pflicht fallen lassen. Ups, und die nächste Generation hat gestaunt, weil plötzlich ganz enorm was abbrach. Wir haben das immer die Wohnmobilgeneration genannt, die dann drei Monate im Sommer unterwegs sind. Wohlverdient, aber wäre das eine Liebespflicht gewesen, hätten sie das nicht wie ein heißes Eisen fallen lassen müssen. Es war Pflicht, fromme Erziehung. Pflichtbewusstsein. Ich sage, liebt Gott und dann geht hin und handelt. Das heißt ja nicht, dass wir unverbindlich sind, aber dass unsere Motivation aus Liebe kommt, und zuerst aus Liebe und nicht zuerst aus Pflicht. Und dass wir ohne ein Maß an Verbindlichkeit nicht klarkommen, ist auch völlig klar. Sonst hätten wir hier jetzt einen nack nackigen Tisch, unkoordinierte Lieder und das blanke Chaos und keinen gekochten Kirchkaffee nachher aber aus Liebe, nicht zuerst aus Pflicht und du musst. Und Ehrfurcht. Auch das liebe ich in Anbetung. Es ist beides gleichzeitig da. Die tiefe Liebe zu Gott. Und dann hörte ich früher oft Geschwister fragen, ja, aber nimmt man Gott denn überhaupt noch ernst? Oder auch, dass ich hier in Zivilklamotten sitze und nicht in feierlichem Schwarz, Das nicht mehr gestrenge Herren im schwarzen Anzug hier auf Stühlen hinter dem Tisch sitzen, der höchst undekoriert sein musste, sondern dass wir miteinander in Schönheit und Liebe Tischgemeinschaft mit Gott feiern können, mit Jesus. Das danke ich ihm so unendlich. Und wenn wir beten und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist die Liebe da wir sind geliebt als seine Kinder, aber zugleich merken wir ja, wer Gott ist, er offenbart sich in uns und wir merken, es ist der ganz Große und die Ehrfurcht ist da. Und zugleich können wir sein, die wir sind. Jesus ruft dich mit deinem Namen. Da werde ich sicherlich noch öfter darüber sprechen und ich weiß, dass ich da auch schon drüber gesprochen habe. Das ist nachösterliche Geschichte, natürlich auch wieder Johannes Evangelium, Maria denkt, dass ihr Gott tot ist, dass ihr Jesus tot ist und sie weint bitterlich und dann ist nicht mal mehr seine Leiche im Grab. Sie kann nicht mal mehr diesen Trost empfangen, dass sie ans Grab ihres liebsten Menschen gehen kann. Und dann ruft sie ein und dann steht da draußen der Gärtner rum und sie fragt ihn und dann sagt er irgendwann Maria und in dem Moment begreift sie, dass es Jesus ist. Dieser Jesus unser Gott ruft uns, ruft dich mit Namen. Und in dem Moment, wo er das tut, begreifst du, dass er Gott ist, dass er der Lebendige ist. Das ist ein Riesenwunder, wenn ihr die Nachfolgegeschichten anguckt, wie Jesus seine Jünger beruft, wie er irgendwen beruft. Das ist immer, Jesus sieht einen Menschen, sieht sein Herz an und nennt ihn bei seinem Namen. Und dann sagt er, folge du mir nach. Und die Menschen merken, ich bin in meinem Wesenskern erkannt, Jesus sieht mich. Und sie folgen nach, mit viel oder wenig theologischem Wissen. Das spielt gar keine Rolle, das kann man lernen. Aber er ruft sie in diese Beziehung zu sich und sie reagieren. So kannst du reagieren, so habe ich reagiert. Jesus sagt, ich sehe dich, komm und sieh du mich an. Einen neutestamentlichen Vers gibt es doch, wo das steht. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Also klopf an, dir wird aufgetan werden. Jesus sagt, ich sehe dich, komm und sieh du mich an. Amen.